0: BNR
1: Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is maandag, dag 516 van de oorlog in Oekraïne. En bij ons is defensiespecialist en oud-luchtmachtofficier Patrick Bolder. Dag, Patrick. Goedemiddag. Uh, mag, mag ik bij jou beginnen voor de situatie op de grond?
2: Ja, dat is goed. Uh, ja, eigenlijk. Uh... Kijk, aan het front zelf, dat is de situatie zoals we die eigenlijk al twee maanden kennen. Er wordt verschrikkelijk hard gevochten, maar de voortgang is bijzonder gering. Het ligt ook een beetje aan welke bronnen je raadpleegt. De Russen zeggen natuurlijk dat zij veel winnen en de Oekraïners die vertellen het andersom. Als je het een beetje objectief probeert te bekijken, dan lijkt het alsof in het noordoosten in de provincie Luhansk... bij Krimina, daar in de buurt Svatover, dat de Russen daar wat verder weer naar het westen komen. Dat die daar een bufferzone proberen te creëren tot aan de rivier. Gaan we verder naar het zuiden richting Bakhmut. Dan lijken toch wel de Oekraïners in het voordeel te zijn daar en geleidelijk aan meer en meer af te snoepen en de Russen onder druk te kunnen zetten ook uh, in Bakhmut. Dus misschien is dat een kwestie van dagen voordat het daar echt los gaat en er zitten zo'n 50.000 Russische militairen daar uh, uh, proberen zich daar te verdedigen. Uh, nog verder naar het zuiden, Advika, bij de stad Donetsk. Ja, het staat ook een beetje stil. Um, dan gaan we de provincie uh, Zaporizhia op. Uh, en daar lijken de Oekraïners ook wel iets te gaan winnen in zuidelijke richting, noord ten noorden van Tokmak. Um, maar natuurlijk is dat heel erg moeilijk door alle mijnenvelden en versperringen en tankgrachten die daar zijn. En bovendien is het daar ook heel gevaarlijk om die ontmijning te doen omdat er nog steeds geen luchtoverwicht is boven het front uh, mm -hmm. en, en dus de Oekraïnse ontmijningseenheden uh, ook blootstaan aan uh, aanvallen van de Kamov 52 helikopters. Die ze niet echt kunnen wegvegen van het gevechtsveld met de middelen die ze nu hebben.
1: Ja,
0: ja. Even, even militaire vraag daarover Patrick. Ik heb het gevoel dat Oekraïne dus voor heel voorzichtig opereert, want zonder uh, luchtoverwicht zonder luchtsteun. Ja, dan zouden er heel veel jongens sneuvelen door die vreselijke mijnen er allemaal. Klopt dat dat ze dus gewoon daarom, dat het daarom allemaal zo langzaam gaat?
2: Ja, ook, ook vooral. Maar je, je moet eigenlijk de, de oorlog gaat eigenlijk op twee gebieden langs het hele front. Dat is dan die, die duizend kilometer. Maar ook daarachter zie je een heleboel acties. En daar is Oekraïne wel succesvol in. Dat zijn die zogenaamde interdictieoperaties. Die ga je echt doen 50 tot 100 kilometer achter het front. Ja. En daar probeert Oekraïne nou bijvoorbeeld ook met die HIMARS en met de storm Shadows echt heel veel schade toe te richten aan de Russische eenheden. Munitiecomplexen, mm -hmm. brandstofvoorraden, ook verzamelpunten van mensen. En daar zijn die cluster munities die door Amerika geleverd is natuurlijk heel effectief voor. Um, en ze doen dat eigenlijk ook uh, in gezamenlijkheid met een counter-battery-operatie. Dat betekent dat Russisch archerievuur uh, wordt uh, gesmoord in de kiem, als het ware. De Oekraïners die hebben ook van Nederland trouwens radarsystemen gekregen, artillerie-opsporingsradars. Daarmee kan je een granaat zien aankomen en de computer kan dan precies terugrekenen waar die grana granaat dan vandaan komt. Waar staat het kanon dat die granaat heeft afgevuurd? Die, die gegevens die kan je bliksemsnel naar je eigen archerie sturen, zodat de Oekraïners precies een granaat kunnen sturen op die Russische archerie... En daarmee dus de Russische artillerie vernietigen. En de afgelopen maanden zagen we wel zo, zo tussen de 15 en de 25 stuks artillerie per dag... wat Oekraïne aan de Russen kon afnemen. Hmm. Um, en dat is ook nodig, want die Russische artillerie kan ook de toegang... tot luchtverdedigingsmiddelen, Oekraïnse luchtverdedigingsmiddelen ontzeggen. Ja. Dus als die Russische artillerie er niet meer is... dan kunnen de Oekraïners weliswaar oude luchtdoelartillerie, um, zoals luchtdoelgeschut, zoals bijvoorbeeld de Hawks... En de wat nuere iris kunnen ze dan verder naar voren zetten, zodat die niet meer bedreigd wordt door de Russische artillerie. En daarmee kunnen ze dan proberen het luchtruim schoon te vegen, zodat ze minder last hebben van die Russische aanvalshelikopters, met name, die net buiten het bereik van de, ja, de schouderafgevuurde raketten, zoals de, de, de Stinger, uh, kunnen blijven en toch effectief in de diepte kunnen optreden. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dan moet het eigenlijk een beetje ruimtelijk voorstellen. Maar dat is een hele ingewikkelde strijd... ook die hier wordt uitgevochten. Maar het belang van het luchtoverwicht aan het front... die is wel heel groot. Want die ontmijning... ja, dat is een operatie dat is gewoon... heel erg langzaam is dat. Je moet het bijna met de hand ja. iedere mijn eruit halen... en het ligt er verschrikkelijk veel. Dan sta je dus stil... en ben je een makkelijk doelwit... van ja, bijvoorbeeld helikopters... die wel acht tot tien kilometer ver kunnen kijken en schieten... Nou, dus je moet dat luchtruim ook zo'n 15 kilometer voor je uit schoon zien te vegen. Dat lukt de Oekraïners nu nog niet. En daarom ook eigenlijk de schreeuw van Zelensky afgelopen weekend ook weer. Geef me meer luchtdoelartillerie, luchtdoels, geschut, luchtverdedigingsmiddelen. Niet alleen maar voor het front, natuurlijk ook voor de steden zoals we dat ook afgelopen weekend weer hebben gezien.
0: Ja. En die Amerikaanse cluster dus is aangekomen, lastig hè? En
2: gebruikt en, ook. Kan. En, ja. en,
0: ook gebruik en worden die ook gebruikt om gewoon op de, lo op de Russische loopgraven?
2: gooien. Dat, dat lijkt me wel, maar het is eigenlijk veel effectiever om die interdictie te doen in de diepte. Daar zitten waarschijnlijk veel meer Russen dicht bij elkaar, in zo'n hotel of zo'n zo kamp, uh, waardoor het uh, in één klap uh, veel gunstiger is om dat te gebruiken. Uh, maar bovendien ontneem je zo de Russen ook de kans om het gevecht aan het front heel lang vol te houden. Als er geen voorraden meer komen, als er geen munitie meer komt, als er geen brandstof meer komt en er komen geen nieuwe mensen, ja, dan ben je aan het front op een gegeven moment wel helemaal op en dan maakt het voor de Oekraïners gemakkelijker om er dan doorheen te komen. Ja. En dat is een beetje ja, de tactiek die de Oekraïners nu doen. Ja. Zullen we dan
1: door naar uh, alle raketten en drones van vandaag en gisteren? Want daar hebben we ook een heleboel te bespreken. Hè? Ja, dan moeten we beginnen met de nacht van zaterdag op zondag. Hè? We hebben dus een
0: weer gehad op Odessa. Eén ja. uh, dode. En, en die uh, enorme kathedraal is dus ernstig beschadigd. Peskov zegt dan gelijk van ja, dat heeft de Oekraïne gedaan. Hm. En uh, Patrick zei, gelijk al, zei al in het vorige gesprek... Ja, die orthodoxe kerk van Oekraïne... hebben zich losgescheiden van de Russische... Maar het... nee. Ik denk niet dat aartsbisschop Kirill in Moskou dat nou wel een geweldig idee vindt... dat er een uh, kathedraal wordt
2: beschadigd. Ja, maar als je het uh, kunt vertellen van het zijn afvallige en dus ongelovige... dan vindt hij het wel weer goed, denk ik. Ja, ja.
1: Uh, die Peskov die zei overigens... Uh, de, de Rusland heeft dat niet gedaan, want wij beschieten uh. nooit burgerdoelen. Dus ja, dat is wel een uh. beetje het niveau uh, waarop
2: je dat soort... Nou, nou, ik denk Ja, we de jaar wel andere dingen hebben geweest, inderdaad. Ja. Ja.
0: tja. Nou, dus even kijken, dan gaan we naar de dingen die vandaag gebeurd zijn. Heel veel gebeurt eigenlijk. Russisch, uh, Rusland heeft een graandepot in Odessa gedaan, vier gewonden. Drie drones uh, neergehaald. Um, oh ja, nog even bij die, uh, uh, bij die raketten van, van zaterdag op zondag. Dan zie je dus dat de supersonische raketten, dat zijn met name die Onyx en die KH-22, die krijgen ze niet uit de lucht, de Oekraïners. Mm -hmm. 0 van, nee, van de 5 en 0 van de 3. Leg eens uit Patrick, waarom kan dat niet?
2: N nou, die, ten eerste gaan die natuurlijk erg snel en die hebben een bepaald vluchtprofiel um, en ook die um, uh, Onyx, die, die gaat uh, eerst heel hoog en dan de laatste 10 tot 15 kilometer gaat die vrij laag boven het oppervlak. Um, en dan zijn ze lastig eruit te halen, omdat ze zo hard gaan en omdat ze zo laag vliegen. Uh, je zou er eigenlijk systemen voor nodig moeten hebben, om, omdat die verder dan die 10 tot 15 kilometer kunnen onderscheppen en kunnen kijken. Uh, maar die staan vooral rond Kiev en, en de ja. andere grote steden die beschermd moeten worden. Uh, en dan zie je eigenlijk dat het altijd een keuze is met luchtverdediging. Waar zet ik welk middel in? En zeker, ja, het is altijd een schaarsmiddel. Je kan er eigenlijk nooit genoeg van hebben. Uh, en... Ja, er is voor gekozen om in ieder geval het bevolkingscentrum van Kiev en de regeringszetel veilig te houden met die paar Patriot-systemen. Maar je zou er eigenlijk veel meer nodig moeten hebben om ook je vitale infrastructuur te beschermen. Kijk, dat is ook een uitdaging die Nederland heeft. We hebben drie operationele Patriot-systemen. Maar zet je ze straks in als je bijvoorbeeld de oostgrens moet, van het NAVO-gebied moet beschermen? Maar je wil ook zorgen dat Amerikaanse troepen en eenheden veilig kunnen landen. In Europa en naar het oosten kunnen worden getransporteerd. Uh, dus je zou ook de haven van Vlissingen en Rotterdam willen beschermen. Maar je wil ook je geloofwaardigheid van je afschrikking beschermen. Dus je moet ook je vliegbasis beschermen. Ja, dan heb je allemaal veel te weinig voor nodig. En dat zijn ook de keuzes waarmee de Oekraïnse militaire top wordt geconfronteerd. Wat moet ik nou gaan beschermen? Wat is het hardste nodig? En, en waar zit mijn voorzettingsvermogen ook eigenlijk? He, nou, dat zo... zijn de uitdagingen.
0: En Europa heeft, heeft gewoon de, de systemen die ze konden missen hebben, ze al geleverd, geloof ik. Ja. En, en Amerika, heeft Amerika nog wat over?
2: Ja, 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 zeker. Um, maar ook die zullen uh, wat willen achter de hand willen houden. Uh, ook met het oog op de Indo-Pacific, Taiwan, wat gebeurt daar allemaal? Seoul, Korea, uh, daar staan natuurlijk ook petro-systemen. Maar wat ik al zei, ze zijn kostbaar en je hebt eigenlijk altijd te weinig.
1: Ja, ja. De Russen die richten zich dus uh, naast Kerken vooral op de graanoverslaginfrastructuur in de haven van Odessa, maar ook nu in een uh, haven aan de Donau.
2: Hè? En dat is nieuw. Ja, ja um, in uh, Reni, onder andere in Ismail. En dat is echt stroomopwaarts op de Donau. En um, dat vind ik wel beangstigend eigenlijk, want dat is tegenover Roemenië. De Donau is daar de grensrivier. Tussen Oekraïne en Roemenië. Het is eigenlijk vlakbij een drie landenpunt. Ook nog bij Moldavië. Nou, Roemenië is natuurlijk NAVO-lid. En er hoeft maar zo'n drone. Waarschijnlijk waren het Shahed-drones. Die Iraanse dingen die we kennen. Um, zijn niet altijd even precies. En als het maar een paar honderd meter is. Ja, voor je het weet landterreintje in Roemenië. Op NAVO-grondgebied. Ja, ja. Wordt dan onze reactie. Ja, dat is echt het. het, het en, en het is volgens mij ook wel duidelijk. Kijk. Rusland zegt natuurlijk, we willen ook zelf graan exporteren om de wereld niet te laten verhongeren. Maar ze doen er alles aan om de Oekraïners ook maar nu en op de lange termijn enige graankorrel eigenlijk te doen exporteren. Als je alle haveninfrastructuur sloopt. Eerst al ja. bij de Zwarte Zee van Odessa het alternatief was de Donau opvaren. Als je dat ook al tegenhoudt, ja, dan gaat het jou niet om honger in de wereld uh, te voorkomen. Maar dan gaat het jou gewoon om je eigen graan. ...goed te verkopen tegen een hogere prijs... ...omdat de graanprijzen stijgen... ...en misschien ook wel het Oekraïnse graan te jatten... ...omdat de Oekraïners ja. dat ook zelf niet kunnen exporteren.
0: Poetin zegt dus vanmorgen... ...Rusland zal zelf de uitvoer van graan naar Afrika overnemen... ...want hij moet natuurlijk zijn Afrikaanse bondgenoten vriend nee. houden... ...maar daar bedoelt hij dus mee... ...dat hij ook het, al dat gejatte Oekraïnse graan... Dat hij, dat,
2: ...dat hij daar een prijsje voor gaat maken. Jazeker, en, en wat niet... Ja. Wat hij niet kan jatten, ja dat gaat op de velden rotten, want de heleboel graanopslag is natuurlijk vernietigd. Met de oude oogsten nog in, die je niet kan je afvoeren, omdat je de havens niet kunt gebruiken. Hmm. En de nieuwe oogst kan je niet opslaan, um, dus dan voor de oogst van twee jaar gaat eigenlijk verloren. Dat is natuurlijk een enorm economisch verlies voor Oekraïne ook. Ja, er is weer een munitiedepot op
0: de Krim uh, geraakt in een stadje Djankhoi, vlak vlakbij een militaire plaats. Een militaire ja, dat is al op. eerder,
2: is, daar, er ligt ook een vliegveld. Uh, ja. ja.
0: Hij is ook eerder getroffen ja. daar. Elf drones neergehaald. Dus kennelijk is het met drones gebeurd. Ja. En ook nog eens een keer, jongens, in het centrum van Moskou. In de buurt van een cyberclubje uh, van Defensie. Ja. er zijn dus twee kantoorgebouwen getroffen met drones. Ook weer drones ja. Geen gewonden. Ja. Maar ja, als je naar dit filmpje kijkt, dan zie je toch wel een, een belangrijk oh, het gebouw. Zo, ja. met, met een
1: behoorlijke schade. Vind je? Zeker. Ik zag ja, ergens, dit... ik weet niet of dat uh, bewe bewezen was of speculatie... ...maar dat die drones waarschijnlijk dan door, door jamming... ...hun doel niet hebben bereikt... ...en dan ja, ergens in een hoog gebouw uh, terechtkomen. Dus is dat het ja. misschien het meest waarschijnlijk? Ja, en
2: het mooie is dat de Russen noemen dit een daad van terrorisme... ...net als de ja. aanval op de ja. kerkbrug. Ja. Maar wat ze zelf doen, uh, ja, dat zijn allemaal legitieme oorlogsdoelen. Uh, het, is, het is echt ongelooflijk af en toe. Het ja, belang
0: hiervan is natuurlijk wel dat, dat uh, de Russen weten... Dat Oekraïne toch Oekraïne in staat is om Moskou te raken. Hè? Dus er begint in Moskou ook grote angst voor dit soort dingen te ontstaan. Dat is ja. al heel lang aan de gang. En de Russische
2: bevolking ziet dat Poetin ze niet veilig kan houden exact. zelfs niet in Moskou. Dat hij de luchtverdediging in het zuiden, rondom Moskou en in Moskou zelf, nou, in Moskou zelf misschien nog wel effectief is, maar dat een drone met een duizend kilometer vanuit Oekraïne naar Moskou kan vliegen. Ja, dat zegt toch wel iets over de capaciteiten... van de Russische luchtverdediging.
0: Ja. ja En dan moeten we misschien even iets vertellen... over wat Poetin... Uh, Lukashenko heeft ontvangen op zondag. Op zondagmiddag. Ja. In Sint-Petersburg. Uh -huh. Ik vind het wel een interessant verhaal. We, hadden, we hebben het eerder in de podcast gehad... dat er is, er is een... Poetin is onderdeel van de Petersburg-factie, daar komt hij vandaan. Hè? Mm -hmm. uh, en we hadden ook dan in de Newsweek en een Newsweek een artikel, of het ware is, wisten we niet. Maar daar stond dan in dus dat een deel van die factie wilde eigenlijk wel van Poetin af. Want ze vonden dat die oorlog helemaal niet goed loopt. Mm -hmm. Of dat ware is, weten we niet. Maar in ieder geval heeft zondagmiddag Poetin uh, heel duidelijk laten blijken aan de hele wereld. En ook aan Lukashenko, dat hij dus absoluut aan de macht is... Hè? Hij heeft ook allemaal vrouwen en kinderen gezoomd. Hè. Of hij of het zelf als een loeken lijkt, wil ik vanaf wezen. Maar het is allemaal gebeurd. En hij heeft daar ook zijn zorg uitgesproken... over de potentiële dreiging van Prigozhin en de Wagner groep tegen Lukashenko. En hij heeft Lukashenko meegenomen naar Kroonstad. En Kroonstad, voor de mensen die de geschiedenis kennen... was dus een, een fort hè, op een eiland vlak bij Sint-Petersburg. En daar was dus een opstand eh, tegen de bolsjewisten. In 1921 en die is bloedig neergeslagen door de Bolshevisten. Dus ook heel symbolisch, dan ga je naar Kroonstad. Mocht je in opstand komen, dan loopt het je af. Net zoals met de jongens die dat geprobeerd hebben in Kroonstad. Ja, ja. 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 en, en wie ging het dan mee met die tour? Ook heel symbolisch, lijkt Shakespeare wel joh. De dochter ja. van Shogu, <laughs> uh, de grote vijand natuurlijk van Pricotien hè? en andersom ook. En de gouverneur Alexander Bekloff, ook als een enorme vijand van uh, Pricotien. Nou ja, het is, het is dus prachtig, hè? Dus, maar het is wel heel, heel duidelijk dat, dat Poetin dus een grote behoefte om, heeft om overal te laten zien dat hij ontzettend geliefd is bij de bevolking. En daar worden hm. foto's en filmpjes van geschoten. Dus
2: dan kennelijk ja. is dat dus nodig. Ja, maar Lukashenko heeft daar volgens mij ook gezegd van hij controleert nu de, de Wakengroep, want hij ja. is nu in Belarus. Maar dat betekent ook dat hij ze eventueel naar Moskou zou kunnen laten dirigeren om nog een keer een opstand te doen. Ja. Want volgens mij zijn Lukashenko en Poetin ook geen vriendjes, maar ze hebben elkaar mm. wel heel hard nodig. Mm. Ja. Hoe zitten ze elkaar onder druk te zetten? Dat is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling. Ja. Ja. Ze
1: dus blijft gisteren daar uh, in het Kremlin en omstreken. En daar was ook een uh, rapport over. Um, wie, wie, wie kon dat vertellen? Waar, waar nog het een en ander uit de doeken werd gedaan?
0: Ja, ja dat, is, dat zal ik je vertellen. Van. Er is een twitteraar die heet Chris Owiki. Ja, en die jongen waar. die kreeg dus, die had een rapport van meneer Oleg Matvejev. dat is een, ja, een politiek strateeg, geschreven voor Poetin. Dus mm -hmm. aan het presidential uh, administration. Hè. Nou, en die zegt van: het is nog geschreven voordat Kirkin gevangen genomen werd. En die zegt van: uh, nou ja, het Kirkin moet uh, gewoon aangepakt worden, die jongens, een veel te grote mond. Maar dat geldt ook voor een heleboel andere mensen. He, bijvoorbeeld, een aantal Kamerleden van United Russia, dat is de partij van Poetin. He. Meneer Kartapolov, die heeft een veel te grote mond. En de former speaker, dat is de voorzitter, he. Tsaryov, heeft ook een veel te grote mond. En dan hebben we ook nog de editor-in-chief, dus de hoofdteur, van Russia Today, de ja. Die ja. Begint allemaal zelf dingen te, te bedenken. En meneer Deliakin, die begint te zeggen dat de roebel wel gedevalueerd wordt. Dat mag je helemaal niet zeggen, dat soort dingen. En dan de beroemde. Solo weet je wel van Russia One Channel, die inderdaad heel erg ver gaat in die tv-programma's. Oh ja, die wil altijd laten... overal
1: atoombommen opgooien.
0: Ja, maar, ook, ja. maar ook, ook, ook die is echt heel open kritiek op uh, Poetin levert. Hè? weet je wel. En ook de mensen die in, die in het panel heeft zitten. Gaat echt heel ja. ver. Ja, dus die staat is niet ja.
2: zonder toestemming van het Kremlin wat hij daar allemaal roept. Volgens mij is het ook een beetje, moet hij de boel opjagen en dan kan Poetin als rustige staatsman, nou het is allemaal niet zo erg en ik neem mijn eigen gematigde beslissingen. Ja. Volgens ja. mij speelt dat daar ook mee. Maar het is wel heel bijzonder allemaal wat daar gebeurt. Het, het is ook leuk dat in dat rapport uh,
0: we hebben dus presidentiële verkiezingen in 2024 en dan ja, we moeten wel de zaak goed even de draadjes aantrekken, want de NAVO en de Oekraïne zullen enorm manipuleren. Het is wel dus, ja, ze zien... Kijk, wat ik eigenlijk hier allemaal van zie, is één, er is... Poetin probeert al die facties die er zijn een beetje bij elkaar te houden en probeert te laten zien dat hij nog steeds dominant is, hè. Maar het is allemaal in flux. En dat maakt iedereen nerveus natuurlijk. Hè? En het tweede is dat ze ook toch heel erg onzeker zijn... over die presidentiële verkiezingen. Want ja, hmm.
2: en er zijn er ja, ook want, te veel mensen die de grote mond hebben nu. Toch? Nou, want ook die, die Igor Gierkin, meneer Stroalkoff, uh, zijn, zijn nom de guerre... Mm -hmm. die, ja. is, die heeft die Angry Patriots Club opgericht. En ja. die waren bezig met een document op te stellen... dat ze ook mee wilden doen aan de verkiezingen van 2024... Ja. Uh, als tegenkandidaat voor Poetin... Huh? Uh, dat is natuurlijk ook wel interessant... ...in hoeverre zou Poetin dat ook toelaten... ...nou ja, door die Gierkin te arresteren nu... ...ja, lijkt hij het een beetje onmogelijk te maken... ...dat hij aan verkiezingen mee kan doen... ...maar er wordt wel aan alle kanten aan de macht van Poetin... ...geknaagd en geknabbeld. Ja,
0: en overigens, dit zijn dus mensen... ...die zijn niet tegen de oorlog... Mm -hmm. uh, maar die willen nog veel harder voeren ja. met uitzondering van Prigozhin, want die heeft echt een doodzonde begaan die heeft namelijk de rechtvaardiging van de oorlog onderuit gehad, het is helemaal geen oorlog tegen naties. ik ben geen nazi tegengekomen zei Prigozhin en dat is natuurlijk mm. wel dat is, maar dat is een toch eigenlijk
2: ook heel raar dat, dat Prigozhin wel dit soort dingen allemaal zegt, maar die komt ermee weg die mag in Belarus gaan zitten, zonder verdere straf maar mensen die, die eigenlijk wel voor de oorlog zijn en die de oorlogsdoelen ook ondersteunen ...zoals een Gierkin... ...die wordt dan gearresteerd. <laughs> hoe ja. leg je dat uit... ...naar je eigen, naar je eigen kiezers, naar, ja. naar je achterban? En hoe leggen we het zelf uit? Want Ik heb daar gewoon
0: geen verklaring voor. Er, ja. moet, een deal, er moet een deal zijn... ...tussen Poetin
2: en Prigozhin. Uh, en Prigozhin ja. has dirt... ...op Poetin ja. of zo. Maar Prigozhin heeft in zijn opmars... ...op 24 juni ook nog 13 militairen... ...Russisch militairen Recht. gedood. Dat oh. heeft Gierkin ja. niet gedaan... Ja. Kierkin zit in de gevangenis en Prigozhin die krijgt zijn vijf goudstaven ook nog terug... Uh, die toen in beslag zijn. Oh.
1: Ja, er zijn daar vreemde dingen aan de hand.
2: Je ja, 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 nou, maar... zou
0: ik twee dingen misschien kunnen zeggen, Hugo. Want in de eerste plaats... de Wagner-troepen waren belangrijke... Uh, vechters in de Oekraïne. En die, die hmm. worden nu gemist. Dat geeft een enige macht voor Prigozhin. En de tweede is... er staat in de Wall Street Journal werkelijk een fantastische analyse... van die Wagner-groep zelf. Hè. En dan zie je hoe rijk dat allemaal. 70 bedrijven... En dat gaat dus van mijnen en huurlegers tot aan aannemingsbedrijven en cateringen. Ga zo maar door. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en, en Poetin heeft zelf ook toegegeven dat hij vorig jaar dus een miljard aan die jongens heeft betaald. Dus Prigozhin is een staat in een staat, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, en, en dat is voor Poetin, moet dan toch een beetje voorzichtig zijn. Daarom is hij ook vijf dagen na die koep met dertig van die jongens plus Prigozhin gaan zitten kletsen. Mm -hmm. Ja. Maar nou goed, no. hoe dan ook, ja, is, is dus persoonmachtig.
1: Ja. Uh, genoeg voor vandaag. Dank Patrick en Ahadjan. En uh, tot morgen. Tot, tot morgen. morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.